0: 二十六三，帝国主义列强对地质态度的变化，从地质运动开始发动。袁世凯及其党徒就一边处心积虑的制造民意，一边秘密的祈求帝国主义各国承认即将出现的新王朝。在他们的眼里，取得列强的支持比制造民意更重要。他们之所以以少数人之私心诈称全国之公义，而且一定要逼出民意来才肯改行地质。除了欺骗和压抑国内人民的一层用心外，更重要的是向帝国主义列强显示自己得民心、统治稳固，以便取得各国对元始王朝的承认。原党给各省将军的密电中，将这个意图讲得十分清楚。此次国民代表大会之设，对外之意是较之对内为重。本局曾经迭点特别声明，又说，自国民代表大会组织法公布以后。各国注使以我国采用文明制度，颇是赞成之意。如果各地方监督均能依法运用，以济事实之穷，使对内多一分斡旋，及对外少一层棘手。目前虽稍有困难，而于国本将来之利益实巨。前日大总统交令，谆谆以依法举办为言，其中具有深意。由于欧战的影响，列强对袁世凯推行帝制的态度是不一致的。有的前后变化很大。德皇威廉二世在两年前接见中国驻德公使梁敦彦时，就表示共和不是中国国情，应当建立强有力之君主制。当时袁克定正在德国养病，威廉赐言变电，也有类似的劝告，并亲书长汉，密遗相承。袁世凯从小战练兵时就崇拜德国的政治和军事制度，对德皇的劝告。当然不会无动于衷，在按新约法改革政府机构时，他就常常对文武要员说，要以德国为榜样。帝制发动之初，欧战激烈，德军强横，大有席卷全欧之势，帝制派深受鼓舞。帝制发动后，德、奥两国已暗中表示愿意给予承认，特别是德皇威廉二世，为了争取袁世凯倾向同盟国集团。不仅多次表示支持，还答应财政、器械给予大力援助。原政府的外交活动，主要是祈求协约国、日本、英国的承认。袁世凯认为，有力挟制中国者，绝为日本。但日本已从《民四条约》中取得了巨大利益，短期内不至再有更多的要求。其实，日本政府的野心极大，并不认为《民四条约》是一份厚礼。所以，其政府一些要人，如首相大威重信、外相石井菊次郎、伊集院等，对袁世凯称帝，忽而表示不干涉，忽而改口说不赞成，忽而又怂恿，始终不肯做出承认的具体许诺。其目的是以承认帝制为诱饵，索取更多的报酬。驻日公使陆宗舆于九月六日密电外交部说：“请见大威总理，谈及帝制。”屈延。中国民主君主本非日本所问，唯万物因此之乱，有妨邻国商务。余身佩大总统，实有统治之能力，但指望中国有实力之政府以图治。宪政渐渐治安，四部须于名义多所更换。九月十日，陆邮密电说：一级院密告帝旨，上非其时，即欲改制，亦以取法尧舜，世人无家天下之心为家。日本人在中国办的《顺天时报》也极力反对帝制。袁世凯认为，日本政府要人的表示是表面文章，只要给予一定的权益，不难取得承认。他指示曹汝霖和陆宗舆同日本秘密接触，并派日本顾问有贺长雄前往东京，对日本政府要人说明改行帝制的必要性和探听他们的态度。有贺于一九一五年九月下旬返回北京。转达大威的口信：如果中国人觉悟了，他们恢复君主制是很自然的。只要恢复帝制，当然期望元大总统当皇帝。稍后，陆宗舆从东京也送来重要情报。9月23日，阴历中秋节晚，大威以赏月为名，邀陆宗舆至其官邸，正式告以可就承认问题举行会谈。次日，陆电告曹汝霖说。昨晚大威总理晚宴，予予并作密谈，多方颂扬此老，并告以大总统时欲集成连日。徐甚月并为大总统如果诚意连日，日本国自努力为援助，可除一切故障。如有密谈，可由高田达我。高田是大威的亲信，新出任内阁文部大臣。这个电报无疑为元的皇帝欲火上浇油。他得到电报。就急不可耐的要以庆贺大正天皇加冕为名，派特使赴日与大威直接密谈。陆宗舆回电说：“如派特使，只有徐世昌和曹汝霖一起来，于是方及。陆还建议授予他权力，将改制意见先与大威商的近情后，方以大元前来正式商办为宜，并表示似不可救治太骤，以免日本要价过高。”从以上两电报可见。原政府为了地治事，曾与大威政府秘密交涉，而且在九月下旬已有进展。英国对地治的态度前后有明显的变化。开始，元曾派郑士堂参议武朝书探寻过英国公使朱尔典的意见。当时欧战激烈，英军处于被动地位，英国无暇顾及远东。朱尔典担心恢复地治会引起中国政局动荡。影响英国在华的权益，曾表示甚不赞成。后来，他又直率地告诉梁士诒说：“外国人完全知道整个地质运动是由北京暗中操纵的。”袁世凯的政治顾问莫理循也认为，改行地质是一个扰乱人心的运动。所以，筹安会成立时，英国人办的《京津泰晤士报》和《上海自林西报》都公开唱反调。担心袁的行动太冒险，《自林西报》八月二十九日的北京通讯写道：“袁世之得以巩固其地位者，多赖外人精神上、财政上之助力。外人于此又无可无言。今若以帝制而改良时局，则非此间多数欧人所感信者也。不独信其不能改良时局，且恐时局反因此而愈恶。但是。”当朱尔典德西帝制已取得大威的支持时，位于日本竞争，遂改变了态度，急忙对员表示，英国已赞成帝制。十月二日，袁约见朱尔典，由蔡廷干做翻译，两人在居仁堂促膝密谈。朱尔典问：“君主立宪实行之日，当不远矣。”袁世凯答道：“近二年来，各省将军、巡按使及文武行政各官。”或面臣，或殿臣，皆言非君主立宪不能巩固国基，维持大局。近数月以来，各省商会、民团已频频来电主张其事，甚至少年军官、革命伟人提倡以强力解决。而所谓老成之政治家，因莫国乱世，亦以为强行共和非永久之计。所以至于今日，全国赞成君主立宪，且主急速进行，于费尽心力。对付各方，令其不必多事。然个人主意甚坚，倘以力制之，或有别出情景，则又不得不将此问题取决于民意，乃得正当办法。接着他又说：“大微博对我驻日公使言，关于君主立宪事，请总统放心去做，日本甚愿帮助一切。”由此观之，基于表面上日本似不再行愚人政策，朱尔典立即表示：若中国无内乱，则随时可以实行，此系中国内政，他人不能干涉。他又进一步鼓励说：“共和政体，华人未尝研究；君主政体，或稍知之。当辛亥革命之日，华民最新共和，以此口号推翻满清。是十大总统以为君主立宪仅于中国人民理想，而典与美使加乐恒亦曾主张君主立宪，及前驻京美公使柔克义一缕言之。”南北讨论之时，唐绍仪因一时之感动，未察国家万年之计，主持共和，不可谓非失策矣。美国对帝制采取了所谓不干涉态度，认为承认新王朝的诸条件中，包括帝制是否为人民所接受，以及由此产生的维持秩序的能力。美国驻华公使瑞恩施返美数职后，于一九一五年十月一日回到北京。周自齐和许多政府要人都对他说，各省纷纷发生强烈呼吁，要求原赞同地址，如不顺应这种要求，将会遇到很大麻烦，甚至发生军事暴动。瑞恩师虽不完全相信周自齐等人所说的一切，但看出共和变地址是势在必行的事情。十月四日，袁世凯又接见他，谈到不久将举行的公民投票，瑞恩师表示。政府要真正发挥代议制机关的作用和鼓励地方自治，以加强自己的力量，赢得国内外的尊敬。会见朱尔典、瑞恩时以后，袁世凯以为帝制可以取得英、美、德等强国的承认，日本也不至于阻挠，外交上自有把握，便将与朱尔典的谈话记录整理油印，作为严密文件发给高级文官武将传阅，借以证明外交问题已经解决。促使爪牙放手大干，同时，原政府欲用报纸连篇刊载英美公使觐见员的事，为恢复军政之意，为外国政府所赞成。英美犹无一词，以此来压制人民的反抗情绪。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。